0: 他指挥杀手连杀七人，理由只有一个：他们知道的太多了。欢迎收听老欧讲大案血案系列之《恶魔富商》。来源：危言耸听。2009年2月，北京市高级人民法院受理了夏克明等四人连环杀人上诉案。在此之前的2008年12月4日。北京市第二中级人民法院对这起令人发指的杀人案作出了一审判决。法院认定四名被告人犯罪手段极为凶残，犯罪后果特别严重，均应判处死刑，并责令四人赔偿受害人家属共计355万余元。八年间，富豪夏克明和自己的弟弟、杀手等四人先后杀死八人。也因此积累下了数千万的家产。这些被害人生前均是他们的朋友、合作伙伴，甚至是情人和结发的妻子。在法庭审理中，四被告人对公诉机关指控的犯罪事实均未做辩解。而这四个杀人成性的恶魔在供述他们的杀人动机时，只是轻描淡写的说了一句：“他们知道的太多了。”在给大家讲夏克明等杀人的罪恶之前，需要介绍一下主犯夏克明的简要情况。这个夏克明， 1964年1月29日出生于北京市，高中文化。上个世纪80年代初，他还曾经是某机关的一名干部，但夏克明的人生在1988年拐了一个弯他因为倒卖火车票。犯投机倒把罪，被判处了三年的有期徒刑。1991年，夏克明出狱后就被单位除了名。夏克明出狱后，狱友刘刚经常到他家里找他，同时刘刚也认识了夏克明的弟弟夏克志。夏克志比哥哥小四岁， 1 9 6 8年4月30日也是出生于北京市。大学毕业后就没干过什么正经的工作，先后三次。被判刑入狱，出狱后就成了社会人。他最大的特点是对夏克明言听计从。三个有着共同坐牢经历的人，很快成了脾气相投的朋友。他们所有的话题都是如何发大财。遗憾的是，他们一直没有找到共同发财的机会。此后，夏克明南下去深圳做生意，发了一笔小财后回到北京。在一家外贸公司担任商务部经理，负责公司的进口国外产品的外贸业务。时间到了1999年6月，夏克明所在的公司需要大量的电缆线以及线缆插件这是一单大生意。为了拿到这笔生意并从中获利，夏克明首先想到了好朋友刘刚，于是夏克明带着刘刚来到公司见了老板李女士。刘刚声称可以帮公司联系进出口业务，李女士就把这一单货物有关进口的商务问题交给了夏克明，让夏克明协同刘刚具体谈协议的内容。当时由于招标单位的价格很低，李女士担心亏损，让夏克明想办法将税率降低，或者是少交些关税，以便降低成本。夏克明想到的唯一办法就是低报价格通关，但他的这种低伎俩却被天津的海关发现。1999年10月，不但这批货物被海关扣下，夏克明还被天津的海关刑拘了30天，并且被监视居住半年之久。因为是夏克明所在公司涉嫌走私，同时被刑拘的还有李女士。夏克明之所以仅仅被刑拘了30天。是因为他把所有的罪责都推到了刘刚的身上，死死的咬住刘刚才是走私的主谋和实际的操作者。因为当时海关方面并没有抓到刘刚，所以对夏克明采取了监视居住的强制措施。最后，夏克明缴纳了180万元的保证金后，他和李女士才被放了出来。从看守所出来之后，夏克明担心海关。一旦要是找到刘刚，只要刘刚一招供，自己肯定会被判刑。于是夏克明把自己的顾虑告诉了自己的弟弟夏克日。当夏克明提出想个办法让海关永远找不到刘刚时，为了打消哥哥的顾虑，夏克日试探着问着哥哥：“要不行，把刘刚给办了？”哥俩心意相通，夏克明毫不犹豫的点头认可。随即，夏克志找到了他的两个哥们儿杨辉和陶纯。现年41岁的杨辉和43岁的陶纯都是夏克志的狱友，也是臭味相投的铁哥们儿。杨辉1988年12月因为犯盗窃罪被判处了有期徒刑六年。他这个人的特点是心狠手辣，而陶纯两次犯盗窃罪都被判刑，这个人的特点是做事缜密。夏克志找到两个人之后说：“刘刚知道我哥的事儿太多了，要杀刘刚灭口，防止公安机关找到刘刚把我哥供出来。事成之后，给你们每个人十万。”这两个亡命徒想都没想就答应下来。一九九九年十二月的一天中午，夏克志和杨辉、陶纯冒充警察，将刘刚带到了石景山的一处平房关押起来。第二天。三个人开车来到了石渡风景区，在一个山道的拐弯处，杨辉动手掐死了刘刚。回到城里分尸后，三个人开车上了京沈高速，将尸体扔到了高速公路旁的深沟里。作案用的斧子和刀具也全部扔到了南戴河的大海里。事后，夏克日如约的给两个帮凶发了钱。从此之后，这三个人。成了夏克明的杀人工具，只要夏克明一声令下，三个人都会毫不犹豫的联手杀人。而夏克明第一次杀人后，还是感到害怕，特意去雍和宫拜佛上香，祈求菩萨保佑。但夏克明被海关刑拘的事情并没有了解。夏克明和老板李女士被放出来之后，他听说海关将那180万元钱推给了李女士。同时退还李女士的还有夏克明在深圳被扣押的168万元，所以夏克明被释放后的第一件事就是去找李女士索要。而李女士说，海关只退给了她100万，并且很快的将这笔钱退给了夏克明。但夏克明坚持认为，李女士手里啊还有很多他的钱，他觉得李女士是在找各种的理由搪塞不给。2,000 年3月，在多次索要无果的情况下，夏克明终于跟李女士翻了脸，两个人在李女士的办公室吵了起来。在离开李女士办公室的同时，夏克明就起了杀心。随即，夏克明找来夏克志说：“李老板欠了我几百万，一直不还，我找他要，但他不给。后来我发现他用这笔钱买了一套房子，还买了一辆奔驰车，干脆。”你把他弄死算了。夏克志根本没有过脑子就答应下来。接着，他找来杨辉、陶纯，三个人在夏克明的指点下跟踪了李女士三四天，弄清了李女士的生活规律和住处。接着，他们在李女士他们家的楼上租了一套两居室的房子。2,000 年4月27日凌晨1点左右，夏克志和杨辉、陶纯三个人跟踪李女士回家。等李女士一进电梯，杨辉一个箭步冲进了电梯，死死搂住了李女士的脖子，并把李女士劫持到他们租的房子里。夏克明担心时间长了会出事决定做掉李女士。按照杀害刘刚的方式，杨辉和陶纯驾车挟持着李女士到京沈高速公路通州路段，杨辉在车内用绳子勒死了李女士后，伙同夏克日将尸体肢解。将尸块抛到了京沈高速公路旁的深沟和潮白河内。此后，京沈高速公路和潮白河桥下就成了这群恶魔抛尸的固定地点。2001年夏天，夏克明带着情人杜鑫到北京郊区怀柔游玩时，发现有很多别墅，于是夏克明准备在怀柔投资600万元建三栋别墅，一栋自己住，一栋送给情人。在建别墅前，夏克明找来了朋友米工程师负责设计和施工。他和米工程师商定，别墅建成以后，米工程师分得第三栋别墅。但2003年10月，别墅建成之后，贪婪的夏克明和米工程师发生了纠葛。米工程师提出，将夏克明答应给自己的三号别墅作价150万转给夏克明。而夏克明是坚决不干，最后只答应给米工程师50万元。由于价钱的分歧太大，两个人闹的是不欢而散。夏克明愤恨的想：两个人合作初期，米工程师曾经说过这三套别墅的设计是免费的，自己才答应将三号别墅给米工程师。而现在米工程师竟然将自己的房子作价150万卖给自己。他是越想越生气。就在夏克明跟米工程师签订完转让协议之后，他舍不得自己的利益被别人占有，就再次动了杀心。接着，夏克明对夏克志说：“米工程师得寸进尺，你们几个人把他杀了，钱也就省下了。”于是，夏克志找来了杨辉和陶纯，三个人商定了杀人的计划。为了杀害米工程师，杨辉在朝阳区望京地区租了一套两居室。2003年12月10日，夏克日，陶纯、杨辉都已经到期之后，夏克明将米工程师约到了租住处。米工程师进门后，夏克明一时眼色，杨辉便用尼龙绳勒住了米工程师的脖子。四个人把米工程师勒死之后。夏克明甩下了30万元现金，扬长而去。三个恶魔将这30万元平分，在出租屋内分尸之后，将尸骨扔到了潮白河桥下。而米工程师的妻子苦等了一个月，依然没有丈夫的任何消息。此时，夏克明却拿着100万元找到了米工程师的妻子，两个人经过协商达成了协议。夏克明给米工程师的妻子100万元作为别墅的补偿，条件是把米工程师的公司无偿的转让给夏克明。由于米工程师一直没有出现，米工程师的妻子又不懂得打理公司，只好是同意把丈夫的公司白送给了夏克明。对这次图财害命的得意之作，夏克明禁不住喜悦，告诉了自己的硕士情人杜鑫。也因此为自己的情人埋下了祸端。在经过几次杀戮之后，夏克明积累了巨额的财产。为了使这些财产获得更大的效益，夏克明和一个叫张峰的人联手出资注册了一家公司，主要是做医疗器械的进出口业务。夏克明让张峰担任总经理，其实夏克明并不是为了正常的经营。而是利用这个平台进行诈骗。当上老总的张峰对外的化名是吴某。公司成立后的2001年12月，夏克明瞄准了一家负责进出口代理报关的公司，便以中间人的身份给张峰介绍了这家公司的老总。于是，张峰请这家公司做进出口代理。之后，这家公司开始了和张峰公司的业务往来。2003年4月。正是非典肆虐的时候，张峰瞄准了这个时机，通过代理公司从西门子公司订了300台呼吸机和10台 CT 机。但是半年之后，非典就被战胜了，这些医疗器械却没有被卖出去，那家代理公司投入的资金也没有回来。代理公司发现 1,000 多万元人民币被张峰诈骗，报案后却一直没找到张峰。于是， 2003年11月，他们找到夏克明询问张峰的下落，夏克明却说：“你们别报案了，报案也找不到他，搞不好啊，这小子已经逃到国外去了。”其实，此时的张峰已经被夏克明安排夏克日三人杀掉了，同时被杀的还有张峰的女朋友，原因是张峰的运作下几笔生意下来。公司已经积累了两三千万元的资金，夏克明想拿点钱出来用于其他的投资，张峰是坚决不肯听话。最后在夏克明的催逼下，张峰才拿出一百多万元的美金打到夏克明情人杜鑫在香港的公司，之后杜鑫用这笔钱买的债券。张峰掌握了公司的实权后，表现的有些权力膨胀，刚愎自用。让夏克明心里很是窝火，而情人的逼供更让他郁闷至极。杜鑫只拿到了一百多万元美金，觉得夏克明财大气粗，却拿不出钱来，心里很不是痛快，便埋怨夏克明说：“刘刚、米空中时，挡你的财路，你都把他们干掉了，干脆这笔钱呢也别还了，你找个人把张峰给做了，不就一了百了了,了吗？”杜鑫的一席话。提醒了夏克明，接着夏克明就把要做掉张峰的想法和三个手下说了。这一次，夏克明根本就没有和那三个人说为什么要杀张峰，因为他觉得这个已经不重要了。夏克明知道，包括弟弟在内的三个恶魔，为了挣钱，什么事情都能做出来。按照以往的杀人套路，夏克明让杨辉在亦庄开发区。一个小区租了一处楼房。2 0 0 3年11月的一天，夏克明指使三个手下将张峰和张峰的女友李科杀害，并将两人分尸后抛到了潮白河桥下。事成之后，夏克明又扔下三十万元。至于夏克志三个人怎么分，夏克明都懒得问。令人心寒的是，至今也没有人知道李科的真实身份，家在何处。而张峰遇害时驾驶的那辆价值近百万元的沃尔沃轿车，夏克明交给情人杜鑫，随手就给转卖出去了。直到2004年的4月，几个小孩在潮白河大桥下玩耍时，发现了张峰和李科的两具尸骨。小孩的父亲立即报了案，但是没有办法确认死者的身份，这起杀人抛尸案一时就成了无头案。杜鑫是名牌大学工商管理学硕士，他与夏克明自1996年相识后，两个人不但长期保持着婚外情，还共同出资成立了一家医疗设备投资有限公司。夏克明将张峰杀害之后，张峰公司的 2,000 多万元资产被夏克明占有，这些钱分别投入了夏克明和杜鑫的公司。夏克明和情人杜鑫。共同出资的公司是由杜鑫经营。夏克明在屡次作恶之后，把通过杀人搞来的钱大多投进了杜鑫的公司。这家医疗设备投资公司已经发展壮大，成为了市值上亿的大公司。夏克明觉得，随着公司的壮大和规范，杜鑫的欲望也在不断的膨胀，而且不把自己放在眼里。最让夏克明气愤的是。2005年12月，杜鑫将公司搬到了 CBD 的一座豪华写字楼里办公。在安排办公室时，唯独没给自己安排办公室。明明自己是这个公司的大股东，杜鑫在给别人介绍时，经常说夏克明是山东做蔬菜生意的。每次杜鑫这样介绍，夏克明都很不爽的说：“我就是一个菜贩子。”更让夏克明担心的是，自己。之前杀掉的那五个人，他全部跟杜鑫讲过。夏克明也担心这些事儿从他的嘴里跑风。尽管从2006年四五月份开始，夏克明就想杀掉杜鑫，但是他却迟迟没有动手。毕竟从情感上，这个杀人恶魔还在犹豫。在迟疑中，夏克明感到，如果自己不先下手杀了杜鑫，杜鑫呢就很有可能把他自己杀掉。一是俩人合伙的公司从开始创业到现在，夏克明投入了很多，包括杀人后注入公司的大量资金，到后来夏克明却什么也没有得到，而公司法人的代表也更换为杜鑫的丈夫文涛。其次，让夏克明气愤的是，他怀疑杜鑫已经另有新欢，在情感方面欺骗了自己。加上这些年来，杜鑫在公司财务上面一直不让夏克明插手，夏克明担心自己会成为第二个张峰。最后让夏克明痛下杀手的是来自于他的敏感。由于对杜鑫呐、啊、心存顾忌，夏克明刻意的观察杜鑫和他身边的人。后来夏克明注意到杜鑫的姐姐和杜鑫的一个亲密朋友，每次看到夏克明。都不像以往那么热情，而是躲躲闪闪，像遇到了瘟神一样，这让夏克明起了疑心。正是由于夏克明敏感，他加快了杀害情人的步伐。2006年9月，夏克明在杜鑫公司附近的一个小区租下了一套房子，伺机杀死杜鑫。2007年1月25日，杜鑫让。夏克明给他的小孩上户口，夏克明觉得时机已到，便对杜鑫说：“去附近找朋友帮助办理上户口的事接着，夏克明马上给夏克志他们打了电话，让他们赶到出租屋做好准备。下午四点，两个人开车来到了夏克明的租住地。进屋后，杨辉假意和杜鑫握手，一手就锁住了杜鑫的脖子。而夏克明连看都没回头看一眼，就马上下楼回到了杜鑫的公司。夏克明是想回去找到杜鑫的丈夫文涛，一起杀掉。一个多小时之后，夏克明约上文涛来到了租住地，文涛也被杨辉掐死。而夏克明再次转头又回到杜鑫的公司，制造了自己和杜鑫夫妇失踪没有任何关系的假象。晚上12点左右。得知夏克志等人已经杀人分尸，将尸骨扔到了潮白河桥下之后，夏克明拿着杜鑫和文涛的两部手机互发短信，造成了他们还活着的假象。2007年1月29日，由于杜鑫和文涛的离奇失踪，杜鑫的父亲到公安机关报了案，警方在侦查中发现，杜鑫和文涛失踪前后的联系人都是夏克明。2007年3月30日，警方将嫌疑人夏克明抓获。当天，夏克志、杨坤、陶纯分别也被抓获。杨辉等人落网后，警方才注意到杨辉曾经于2005年2月7日到当地派出所报称妻子失踪，至今未归。经过审讯，杨辉供述他是在2005年2月4日将妻子杀害。原因是妻子的婚外情被杨辉发现了。得知妻子有婚外情之后， 2 0 0 2年的杨辉也开始在外面找了女人。杨辉向妻子提出离婚，但是妻子坚决不离，两个人为此经常打架。2005年春节前，杨辉的妻子在秀水市场摆摊要交摊位费，便直接从杨辉帮助夏克明杀人赚来的钱中取出了20万元使用。为了独霸家产，杨辉一气之下把妻子杀掉，并让夏克志帮忙抛尸。夏克明等四个恶魔八年连杀了八个人，一经披露，立即震动了京城。北京市第二中级人民法院开庭审理此案时，对于检察机关的指控，四名被告人知道自己罪不可赦，纷纷予以认可。夏克明在供述杀人动机时。只是轻描淡写地说了一句：“他们知道的太多了。”而杨辉八年来帮助夏克明兄弟杀人，他在法庭上承认前后共拿了五六十万元。杨辉坦然承认这些年为了图财，把杀人看作是自己的工作。当公诉人询问谁参与了碎尸时，杨辉笑着回答：“基本都是我干的，不怕您笑话，他们干活啊。”我还真瞧不上，而陶纯则表示，只要夏克志一说有事要他帮忙，他就二话不说，完全是出于哥们的义气。2008年12月4日，北京市人民法院对这起令人发指的连环杀人案做出了一审判决。在宣判过程中，当提到碎尸过程时，有的受害人家属用手捂住耳朵，表情痛苦的将头深埋下去。而夏克明对媒体的镜头却没有躲闪，而是保持着一种麻木的神情。在将近30分钟的判决宣读过程中，夏克明紧闭嘴唇，神情冷漠，直到最后听到死刑的判决，他才轻轻的叹了一口气。一审判决后，夏克志提出上诉，北京市高级法院维持了死刑判决，此案进入了死刑复核阶段。2012年8月1日，二中院认定四名被告人犯下八条命案、行贿官员、非法持有枪支等罪名，最终法院以故意杀人罪、盗窃罪、行贿罪判处夏克明死刑；以故意杀人罪、帮助毁灭证据罪判处夏克志死刑；以故意杀人罪、盗窃罪、非法持有枪支罪判处杨辉死刑；以故意杀人罪判处陶纯死刑。同时判决四名被告人连带赔偿十四名死者家属五百余万元。在二零一四年四月二十二日，北京二中院将夏克明等人验明正身后押赴刑场执行死刑。